0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Arte con el señor Miyagi. ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Es el título de un artículo fundacional del enfoque feminista en la historia del arte, escrito por Linda Noshin en 1971. Frente a una pregunta como ¿Hay una mujer equivalente a Leonardo, Picasso o Matisse en la historia del arte? La autora más que rescatar artistas invisibilizadas por los libros de historia del arte, que hay muchísimas, va a centrarse en señalar las bases ideológicas y los aspectos sociales de la desventaja femenina en la producción artística. Nochin sugiere que no han existido artistas mujeres equivalentes a Miguel Ángel, Rembrandt, Delacroix o Cézanne por razones similares a que no han existido artistas africanos de importancia, como tampoco han existido grandes tenistas esquimales. La razón radica en aspectos sociales como el carácter de las instituciones y de la educación, es decir, en la hegemonía cultural del hombre blanco occidental. Es más, nos dice que es realmente resaltante que mujeres y afrodescendientes hayan logrado sobresalir en la ciencia, el arte y la política en tales condiciones donde la dominación cultural del hombre blanco occidental es considerada natural, es decir, es normalizada. Era normal que una mujer no estudie, como era normal que un afrodescendiente sea esclavo. Y en el presente, era normal que en los programas deportivos los paneles estuviesen conformados solo por hombres. Y pregunto, ¿hasta cuándo seguirá siendo normal que a las mujeres en televisión se les haga dar una vueltita como si fueran pollos a la brasa? Lo importante es señalar que este tipo de dinámicas han sido construidas socialmente y expresan relaciones de poder. Linda Nochlin parte por cuestionar la idea del genio artístico. Este se asume como un poder misterioso que solo es privilegio de unas cuantas personas, curiosamente, en mayor cantidad hombres blancos. Se puede rastrear la construcción del mito del genio en las biografías de artistas escritas desde el siglo XVI con Vasari y su biografía del Giotto, por ejemplo. Luego, este canon se repitió para Manteña, Zurbarán, Goya y otros. En todos estos casos se repite la imagen del niño prodigio que es descubierto por el maestro, muchos de ellos en un ambiente pastoral. Algo similar se dio con Picasso, por ejemplo de quien se cuenta que con solo 15 años aprobó todos los exámenes de la Academia de Arte de Barcelona en un solo día. La autora puntualiza que sería interesante saber de otros aspirantes precoces que no llegaron a la consagración o saber más sobre el papel que jugó en esto el padre de Picasso, quien era profesor de arte. En El mito del genio resalta la idea de que la realización artística Depende no de circunstancias sociales, sino de una naturaleza milagrosa y mágica del elegido. También hay que tomar en cuenta que en los siglos XVII y XVIII, la transmisión del saber artístico solía darse de padre a hijos, como norma, ya que los hijos no tenían que pagar por las lecciones de un maestro. Las mujeres artistas que heroicamente alcanzaron un reconocimiento fueron, casi todas, también hijas de padres artistas. Por ejemplo, Sabina von Steibach, según la tradición responsable de las esculturas de la Catedral de Estrasburgo, Rosa von Ehr, Marietta Robusti, hija de Tintoretto, Lavinia Fontana, Artemisia Gentilechi, Elizabeth Cheron, Madame Le Brum y Angélica Kaufmann. En el siglo XIX muchas mujeres artistas con reconocimiento tuvieron cercanía con algún personaje masculino artista, como en el caso de Bert Morisot con Manette y Marie Cassatt con Degas. Tomando en cuenta estos condicionamientos, Linda Noshin propone una interesante pregunta. ¿De qué clases sociales es más seguro que surja un artista en diferentes periodos de la historia del arte? Por ejemplo, nos dice que la razón por la que no han existido grandes artistas de la aristocracia antes del no tradicional siglo XIX radica en que para la aristocracia, como para las mujeres, la práctica artística era no una actividad profesional, sino una afición, como un hobby. Entonces, si miramos estos aspectos sociales, podemos afirmar que la probabilidad de éxito artístico no es una cuestión de tener o no genialidad sino si no, es una cuestión que depende de determinadas circunstancias sociales de clase económica y de género circunstancias sociales como el desigual acceso al modelo desnudo desde el renacimiento hasta el siglo XIX el estudio de la anatomía humana era fundamental en la formación artística pero las mujeres no tenían acceso a modelos desnudos. Así, las mujeres artistas se restringieron a géneros considerados menores, como el retrato, los paisajes, las naturalezas muertas. Socialmente, se aceptaba que una mujer de clase baja pose desnuda para un grupo de hombres, pero no era aceptado que la mujer esté frente a un modelo masculino desnudo. Hay un cuadro del siglo XVIII que puedes buscar en Google, pintado por Johann Sofany, se escribe Z-O-F-F-A-N-Y, y que muestra a miembros distinguidos de la Academia de Londres frente a dos modelos masculinos desnudos. Para no herir susceptibilidades, la sobresaliente pintora Angélica Kaufmann está representada con un retrato en la pared es decir, para no pintarla, para no representarla frente a un modelo desnudo masculino. Aunque no es mencionada por la autora, la otra artista representada es la pintora de flores Mary Mozart, también con un retrato en la pared. ¿Cómo iban a estar dos damas frente a hombres desnudos? Las mujeres no podían competir con los hombres sin la posibilidad del estudio anatómico y cuando esta situación cambió en el siglo XIX, ya no era tan importante, pues el sistema académico había perdido peso. La autora también toma en cuenta que desde el Renacimiento en adelante, el gran artista no solo participaba en asuntos de la academia, sino que estaba relacionado a los círculos humanistas intelectuales, espacios en los que no participaban las mujeres o participaban muy poco. Un perfil diferente al artista hombre que dirigía un taller y se movía en estos círculos es el de la dama pintora, cuya actividad artística era más un pasatiempo hogareño que no la distraía de sus obligaciones conyugales. Recordemos que el desarrollo vital de la mujer estaba asociado al matrimonio. Artistas como Delacroix, Van Gogh, Degas, Dutrec, etcétera, nos muestran que como otras actividades humanas, el arte exige sacrificio y esfuerzo. Sin embargo, a ninguno de estos artistas se les cuestionó haber sacrificado su hombría o su papel sexual por su profesión. En cambio, ¿cómo creen que se veía a una mujer en el siglo XVI, XVII y XVIII que por dedicarse al arte renunciaba a ser una esposa y una madre decente? La reconocida pintora Rosa Bonheur, por ejemplo, usaba pantalón en una época en que las mujeres no lo hacían y era blanco de críticas por no ser una, entre comillas, mujer femenina. Noshin concluye que para las mujeres era muy difícil alcanzar un éxito similar a los hombres con esas instituciones. Poco importaba el potencial o el talento. Aunque les moleste a simpatizantes de movimientos como Con mis hijos no te metas, podemos aprender del artículo de Nochlin a cuestionar siempre situaciones que consideramos naturales o normales, pero son formas de dominación, así como lo hicieron las guerrilla girls cuando indicaban que en las sesiones de arte moderno del Metropolitan Museum de Nueva York, solo el 5% de artistas son mujeres, mientras que más del 85% de desnudos son femeninos. Preguntando, ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Metropolitan Museum de Nueva York? Sin duda, las instituciones, la educación, los medios de comunicación y las distintas dinámicas sociales en las que hemos crecido nos llevan a naturalizar dinámicas que convendría criticar. Sigamos alerta cambiando las maneras en que vemos y valoramos el mundo para ir eliminando en nosotras y nosotros los aspectos machistas, homofóbicos, racistas, eurocéntricos y demás. El artículo de Linda Nochin es altamente recomendable y lo pueden encontrar en internet. Sugiero que si te interesa el contenido de alguna reseña, no te quedes con las reseñas y referencias que puedas encontrar en internet, sino que accedas al texto y hagas tu propia lectura. Si te gustan estos episodios de podcast, te invito a recomendar este espacio a quienes les pueda interesar este tipo de contenidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenas energías y éxitos.